0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евген, и это канал Дарт Трейдерс. Напоминаю, в этом подкасте мы с вами обсуждаем главные новости и события, которые я выписал для себя, чтобы рассказать про эти события вам и дать какой-то свой короткий комментарий. Но думаю, каждый из вас уловил нотки моего моей гундосости, и вы, наверное, подозреваете то, что я приболел. Да, этот подкаст я записываю с температурой 30 что-то там 7,7, что ли, вот, но... Суть в чем, этот подкаст, точнее эти подкасты, а, ничто не остановит меня вести. То есть я буду вести их, даже если меня попросит а, там где-то свыше а, тот, который владеет нашими жизнями и скажет «Евген, прекращай посты», и я ему тихо отвечу «нет», потому что я знаю, что вы жаждете от меня новых и свежих событий, новостей и... В целом, какой-то аналитики и комментарии по, этим анали... по этой аналитике. Но, раз уж я тут раз перед вами распинаюсь температурой, я хочу попросить вас о помощи. Пожалуйста, подпишитесь на этот подкаст. Подпишитесь на мой телеграм-канал «Дарт Traders. Если вы уже подписаны, то репостите, друзья. Рассказывайте своим друзьям про этот канал, подкаст, про, про мой YouTube канал который, кстати, тоже называется «Дарт Traders. И это очень сильно мне поможет. Это очень поможет э, стать мне более качественным, э, давать вам более какую-то супер-мега-интересную инфу и, возможно, даже э, какие-то эксклюзивы. Ну уж, про инсайды, правда, я э, промолчу, потому что все-таки инсайды это такая тема, знаете, вот пусть кто-то дру другой рассказывает про инсайды, потому что инсайды с инсайдами в нашей стране лучше не шутить, а то можно уехать э, далеко и, и надолго. Так, ну, в общем, давайте, чтобы не тянуть, я приступлю опять к к новостям, и опять я начну, естественно, с ковида, потому что, ну, с вами мы прекрасно понимаем, что ковид — это главная тема уходящего 2020 года и будет главной темой приходящего 2021 года, потому что, ну, во-первых, у нас новая мутация вируса, э, по поводу которой у нас пытаются с одной стороны успокоить, А с другой стороны, нам рассказывают про то, какая же это ужасная мутация вируса, и что а, распространение а, нового, а, новой мутации новой версии мутации намного выше то есть скорость распространения, чем а, предыдущая версия нашего с вами дорогой любимого и горячо любимого ковида. На самом деле, не горячо любимого, потому что вот я вот сижу, гундосюсь с температурой, не знаю, корона у меня или не корона, как бы вот жду теперь теста, что тест скажет. А если корона, то что делать тоже, хрен его знает. Поэтому вот, как говорится, не люблю я этот коронавирус, но в мире все-таки за все время 2020 года, за все время объявления пандемии, то есть за все время, пока мы знаем, что у нас есть вот эта вот зараза под названием коронавирус COVID-19, в мире было выявлено 77 миллионов случаев заражения коронавирусом. Это просто гигантское уже число. Вот, а в России же было выявлено за все время пандемии 2 миллиона 877 тысяч 727 человек. Ну, это вот по данным Оперштаба. А за сутки же был прирост зафиксирован 29 тысяч 350. Что говорит нам о том, что если завтра мы увидим, ну, там, 29 800 или, не дай бог, 30 тысяч, то мы увидим, что все-таки в России... А, не удалось удержать это плато. И это очень хреново. А особенно это хреново на фоне того, что в Великобритании, в ЮАР, да в целом в Европе уже там обнаружено, во многих а, частях Европы уже обнаружена эта вот новая версия этого коронавируса. И не хватало того, чтобы еще а, у нас как конкретно, ну как бы здравоохранение в той же России, ну, в нашей любимой с вами, а, ну по крайней мере в моей, вот, а, все-таки как-то а, начало расти еще еще сильнее и активнее число заболеваний. Так как, в принципе, вчера в Питере объявили, что количество коек уже прям, ну, практически на исходе. Вот. Ну, в общем... С ковидом ситуация в России и в мире понятна, что все отстой, э, что новая мутация, что количество заболеваний только растет, и, ни, и пока ну, ничего хорошего не видно среди этого всего и никакого просвета, даже несмотря на то, что вакцины, потому что вот хрен его знает, ну вот. Вызовет ли, как говорится, новая мутация какой-то иммунитет к вакцинам или не вызовет, вот это вот будет полный отстой. Ну, в общем, наблюдаем пока за состоянием мировой экономики, а мировая экономика и в качестве, кстати, и, точнее, а в частности, фондовые рынки, да и в целом все рисковые активы сегодня у нас сильно падали. Об этом я говорил в подкасте во вчерашнем, то есть в подкасте, в котором я собирал новости за выходные, потому что, скорее всего, мы так и откроемся, потому что новая версия вируса, она, ну, естественно, пугает все, что есть, потому что новая версия вируса заставляет Европу закрываться, а это значит, что опять будут падать вот эта вот отрасль авиакомпании. То есть все, как говорится, опять идет к коту под э, вот этот вот э, хвост, в общем, под его хвост, пушистый, да. Вот, и поэтому я ожидал, что сегодня, в принципе, такая будет ситуация э, с фондовыми рынками, но мне было очень интересно посмотреть, что же будет с биткоином, пойдет ли биткоин вслед за фондовыми рынками. Я скажу вам откровенно, что биткоин меня реально удивляет, в том плане, что биткоин сегодня показал более, как говорится, устойчиво себя по отношению к другим рисковым активам, потому что, ну, как бы он не так сильно упал на всем вот этом вот аде, который сегодня с утра происходил, на всей этой истерии. И, в принципе, да, сейчас мы видим, все равно фондовые рынки начинают постепенно отыгрывать, как говорится, свое падение, но вот именно биткоину, и не приходилось, в принципе-то, сильно и страдать, вот, и сейчас он держится на довольно-таки стабильном уровне, такой там возле 23, на данный момент запись этого подкаста цена 22 735 долларов, вот, и... Наблюдаем, смотрим, все очень-очень-очень интересно, что происходит, конечно, будет происходить с биткоином, но сегодня я, кстати, писал идею про биткоин в свой телеграм-канал DarkTraders, обязательно туда переходим, читаем идею, понравилась идея, раскидываем ее своим корешам, подругам, всем раскидываем и говорим, подпишись на Евгена, помоги чуваку, да и в целом он вроде бы делает правильные вещи. Вот, так вот, идея моя заключается в том, что... Из-за того, что сейчас в Европе происходит вся вот эта вот чума, то есть новый вид вируса, Европа постепенно закрывается, тут и там находят как раз-таки заболевших этим новым видом новой, новым видом мутации, а значит, что Европа сейчас находится под очень большим риском. И учитывая, что цена евро летела очень сильно вверх все это время, да, то есть, ну там с лета, грубо говоря, цена евро летела вверх, то на данный момент мы можем увидеть с вами то, что все-таки евро начнут фиксировать, если со Соединенные Штаты, кстати, сдержат вот этот вот, вот эту новую мутацию вируса, ну или подготовятся к ней намного лучше, чем еврозона. Ну и все равно, даже учитывая, что все это начнется с Европы, то, естественно, инвестор в страхе еще там и Брекзит вовсю идет, Инвесторы в страхе могут перебежать как раз-таки в доллар, и индекс доллара США может начать расти, и рост индекса доллара США может как раз-таки просадить и биткоин, и фондовые рынки. Но, я думаю, с этим все понятно, а если непонятно, то обязательно переходите в мой телеграм-канал, там разжевано все прям, ну, я не знаю, то есть осталось только просто прочитать. Вот, поэтому обязательно прочитайте, но... Рубль-то у нас, смотрите прикол. Сейчас рубль находится возле отметки там 75, вот так вот 75.30. Ну, то есть вот в этом каком-то вот диапазоне да, гуляет. Но индекс доллара США утром утром, когда рубль активно падал, индекс доллара США доходил до отметки 91. 91. Доходил он с отметки а, там, в 90 ровно, с 89, там, 900, с 89, 800, ну, вот, примерно. Оттуда он доходил до 91. Дойти до 91 индекса доллара США хватило, а, точнее, вот, именно то, что индекс доллара США дошел до 91, и это хватило фондовым рынкам, чтобы как следует просесть, и хватило для того, чтобы уронить цену на нефть, и уронить ее как раз-таки с уровня 52, там, практически с половиной, до 49, там, чуть ли практически, там, ну, не с, э, и 10 центов, это за марку бренд естественно. Так вот, э, дойти индексу доллара США до 91 хватило, чтобы так сильно просадить рынки, то есть остальные, кроме доллара, вот. То есть представьте, что будет, если доллар вдруг захочет там отвоевать свои а, прежние какие-то вот а, а, уровни там в 93. То есть представьте, как все упадет. Но удивило вот что. Рубль на фоне всего этого а, ну то есть падал сегодня да, там как раз таки 75 с половиной. Сейчас вот, кстати, он торгуется, да, чтобы не, а, не обманывать вас, а, а, вот насколько я вижу, да, в момент записи этого подкаста, 74-71. Так вот, Uh, несмотря на то, что индекс доллара США сейчас обратно скорректировался к 90.13, uh, uh, 90, пусть будет так, 90.13 с 91, рубль же остается на месте, ну то есть практически у 75, то есть рубль сильно не корректируется. То есть рубль сильно не растет на падении индекса доллара США, то есть на падении доллара. И получается опять у нас парадокс. Доллар, именно сам доллар, да, не к, по отношению к рублю, а по отношению к всему. Доллар падает. И вместе с ним падает рубль. Значит, рубль сегодня падает с двойной скоростью. И более того, значит, у нас была довольно-таки... Интересная тенденция на паре доллар-рубль. То есть пара доллар-рубль после да, там вот этого фееричного роста к 80 скорректировалась ну, вот, к 72. И она вышла, эта пара, под 200-ю скользящую среднюю. То есть под 200-ю скользящую среднюю. Что по идее могло нам говорить о том, что... Рубль может взять устойчивый какой-то тренд, сохранять вот какие-то вот диапазоны под 200-й скользящей средней, а именно 70-72. То есть возможность в этом прекрасно была, если смотреть с точки зрения технического анализа. Но сейчас с точки зрения технического анализа рубль на, всем, на всей вот этой лобуде э о, вышел обратно наверх, над скользящей 200-й. А это значит, что рубль, если здесь закрепится, то есть над скользящей средний 200, то рубль будет оставаться и в течение 2021 года, то есть э, в слабейшей позиции, то есть с точки зрения технического анализа. И это полный отстой. Но... Вы, наверное, спрашиваете, блин, хорошо, так, а, а давай вот, ну, фундаментально, почему так случилось, что доллар все-таки под вечер упал, то есть потерял, да, какие-то свои позиции, то есть тут даже вот биткоин отыграл свои позиции, отыграл свое падение, фондовые рынки, именно американские, отыграли свои, свои позиции, так почему же рубль не отыграл? А все очень просто, над рублем до сих пор повисло и висит огромное-огромное санкционное тучи, я не знаю, из дождя и града. И а, по слухам, Байден собирается ответить России не только санкциями, но, опять же, по слухам, я ничего не, отвер не утверждаю, это только информация, собранная мной, и вы ее обязательно проверяйте, эту информацию, потому что она вот вполне вероятно может быть и фейк -ньюзом. Вот, Но я все-таки стараюсь там с каких-то проверенных источников черпать информацию. Так вот, Байден, кроме санкций, может... А, начать с России что-то наподобие какой-то кибервойны, то есть он может совершить какую-то кибератаку на Российскую Федерацию. И вот представьте, как сегодня после этих слухов, значит, службы безопасности России, наверное, ну в общем включила шредеры вот эти, знаете, которые бумажки там режет и так далее, и наверное шредеры до сих пор работают, потому что ну, это действительно такая новость довольно таки серьезно, потому что до этого Соединенные Штаты отвечали только санкциями, и как мы видим, Соединенные Штаты прекрасно понимают, что санкции уже не так работают. Ну, в смысле, не так эффективно. Вот если у меня тут просто я не знаю, с собакой вот там с ума сошла, если вы слышите собаку то извините, там с ней все в порядке это она так играет, никто ее не изнасиловал так вот, а, то есть все в порядке с собакой значит, идем с вами далее, я думаю, все понятно по рублю, вот с рублем все, все ясно пока рубль в слабеющей так сказать фазе и будет и будет и будет падать дальше пока вот как раз не уйдет вот эта санкционная туча. Далее, Конгресс сегодня все-таки одобрил стимулирующий пакет мер, э, мер размером в 900 миллиардов долларов. Ну, просто подчеркну, что э, случилось вот это одобрение, так сказать, пакета не совсем вовремя. То есть в тот момент, когда у нас появилась э, новая версия вируса. А может быть и вовремя, кто знает, да? Вот. Но в целом э, не совсем вовремя в том плане, что э, пакет должен был разогнать еще фондовые рынки. А получается так, что он не разогнал эти фондовые рынки, а мы увидели сегодня на э, одобрении этого пакета рост доллара в цене. Но, извините, нос уже закладывает совсем, значит, а, но а, 900 миллиардов долларов, вероятно... С одной стороны, кажется, не вовремя, а с другой стороны, как-то, может быть, и вовремя, с учетом того, что у нас появилась новая версия э, вируса, и, возможно, эти 900 миллиардов сегодня немного подстелили э, под падение э, фондового рынка Соединенных Штатов. И вот фондовый рынок Соединенных Штатов продолжает восстанавливаться. Э, вот, и, ну, и старается как-то держаться. В общем, посмотрим, что будет, э, вот, но все же вирус, новый, новый вид вируса, мне кажется, это сильный негатив, который будет давить на рынок э, и предновогоднего ралли, как мы все хотели, прям, чтобы оно было такое огромное и четкое, прям, под самую завязку Нового года, я так думаю, что не будет, и а, вирус — это сигнал к тому, что инвесторы, вероятно, начнут фиксировать свои позиции, а нарастили они позиции знатно, да и в целом, как я и писал опять же в своем посте в Телеграм-канале Dart Traders, что помимо фиксации позиций, нужно еще и ребалансировать портфели. А учитывая, как сильно выросли рисковые активы, э, ребалансировка, она прямо сейчас вот необходима. Вот, поэтому я все же вижу, что сейчас э, рын, э, в рынке будут потихонечку фиксироваться. Идем далее. Правительство Японии приняло проект госбюджета с рекордной расходной частью. Ну, правительство Японии пытается как-то немножко все-таки взбодрить свою дефляцию, ничего с этим не получается, об этом я как-нибудь расскажу, может быть, более подробно, сейчас не очень хочу останавливаться на этом, но это не значит, что я не буду об этом говорить, либо, опять же, расскажу в следующем подкасте, либо напишу какую-нибудь статейку на эту тему. Значит, советники Байда, но ну, это я уже говорил, а также советники Байдена, по сообщениям СМИ, выступили за сотрудничество США с Китаем в космической сфере. Вообще, ходит много слухов, что все-таки Байден будет дружить с Китаем, вот. Но, опять же, нам неизвестно, допустят ли а, э, до этой дружбы республиканцы и, естественно, Трамп, потому что Трамп может, у него еще есть время довести отношения с Китаем до точки невозврата. Поэтому наблюдаем здесь за всем, э, э, за всей за, за, всей, за всем этим движением, но в целом э, то, что Байден будет дружить с Китаем, это довольно-таки позитивная новость для, ну, в космической сфере для рынков. Вот. Правда, мне неизвестно, это немного противоречит, конечно, э, в предвыборной программе Байдена, так как все-таки в предвыборной кампании Байдена сказано следующее, что э, они не, не хотят дружить со странами, которые притесняют там, свой народ, у которых есть диктатура и так далее и тому Подобно. В первую очередь, они будут наращивать а, дружбу со своими старыми друзьями. В общем, посмотрим, тут все очень интересно и неоднозначно. Далее, Ростелеком и Mail.ru разработали аналог видеосервиса Zoom. И говорят по слухам, опять же, в первом квартале 2021 года готовится запуск этого аналога Zoom. А, значит, большинство стран, ну, точнее, более 20 стран ввели а, ограничения на полеты из-за нового коронавируса. В основном страны вводят а, ограничения на Великобританию а, из-за, опять же, новой мутации и новой версии этого коронавируса. Так что, да и в целом в Европе пока идет у нас, а, так сказать, когда находят вот эти вот новых людей, зараженных новым видом вируса, у нас Европа постепенно начинает изолироваться друг от друга, и, скорее всего, эта тенденция продолжится. Идем с вами далее. Банк Китая сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 3,85. Напоминаю, дорогие друзья, что Китай постепенно начинает притормаживать как раз-таки свою вот эту вот денежно-кредитную политику, то есть вот эти стимулирующие меры постепенно останавливаются, и это может вызвать как раз-таки вот этот вот, ну, можно сказать, небольшой, все-таки начать вызывать дефицит ликвидности. То есть, если сейчас у нас ликвидности от Китая очень много, то сворачивание как раз-таки вот этих всяких стимулирующих программ может привести именно к тому, что, наконец-таки, или, точнее, для кого-то, к сожалению, фондовые рынки начнут падать из-за того, что печатный станок в такой огромной экономике, как Китай, потихонечку останавливается. Далее, Boeing получил контракт на 400 миллионов от ВВС США на модификацию бомбардировщиков B-1 и B-52. Значит, что это у нас означает? Это означает то, что Соединенные Штаты, как мы видим, прекрасно понимают, что а, все-таки новая версия коронавируса, и, новая, точнее, новая версия мутации коронавируса может опять стопорнуть авиакомпании, опять сильно ударить по авиакомпаниям. И а, Соединенные Штаты начинают постепенно госконтрактами опять поднимать Боинг. Ну, я, к примеру, вот напомню, после того, когда мы узнали, что все-таки да, там у нас появился коронавирус, это был, по-моему, март или апрель, а авиакомпании летели в камнем вниз. И я прям помню, как вот эти вот госконтракты от ВВС США просто как вот какой-то вот бешеный станок вот этих вот госконтрактов печатался и постоянно, 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 постоянно все в Боингу, 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 типа, ребзи держитесь, держитесь до конца, потому что у Боинга на тот момент, как вы знаете, были проблемы как раз-таки с эксплуатацией, по-моему, 737 Макс, что ли, в общем, не помню, как назывался этот самолет, но факт в том, что правительство США поддерживали Боинг. Джек Ма в попытке сохранить хорошие отношения с властями Китая, готов передать часть ант-групп э, государству. Меня просили сделать по Алибаба э, анализ. Я обязательно его сделаю. Вот, блин, постоянно упускаю этот момент, этот нюанс. Но в целом хочу сказать следующее, что Китай... Э, ну, то есть китайские бизнесмены пытаются постепенно, постепенно как-то а, договориться все-таки а, с властями Китая. Особенно Джек Ма, потому что все мы прекрасно помним скандальчик, что а, бизнес выступил против Си Цзипиня, <свят> и политики в целом Китая, и, и во главе всего это был Джек Ма, и тут а, как раз-таки начали сворачивать и потихонечку напрягать а, Джека Ма. Ну, об этом чтобы сейчас, так сказать, не тянуть время и более подробно вас погрузить вот в эту историю, я расскажу более подробнее уже а, в своем м, посте. Обязательно... Подписывайтесь на канал Dart с телеграм-канал, и, собственно говоря, ждите. Акционеры детского мира одобрили дивиденды по результатам 9 месяцев в размере 5 рублей на акцию. Вот, значит, здесь очень интересно то, что... Мне интересно посмотреть, я вот просто вот забыл, а, как сейчас выглядит дивидендная политика как раз-таки а, детского мира, вот, и вот мне прям стало, прям до, до, до мозга костей интересно посмотреть, а, что случилось с дивидендной политикой детского мира, то есть что вообще с ней происходит. И вот прям вот, как говорится, я же пока записываю вам эти подкасты, я их совершенно никак не подрезаю, не режу, поэтому вы слышите мой гундосый голос и, и а, ну, все вот это дело. Вот, и поэтому... А... Я вот прям в прямом эфире ищу дивиденды, дивидендную доходность детского мира. И могу сказать следующее, что дивидендная доходность детского мира в принципе, ну как бы, немного не впечатляет меня. Так-так-так-так-так, с учетом того, что в принципе выручка. Детского мира растет, чистая прибыль растет, а вот что-то с дивидендной политикой. В общем, надо разбираться, дорогие друзья, надо разбираться, поэтому э, вы знаете, да, размер дивидендов, а я вам позже, опять же, в какой-нибудь статье расскажу про конкретную дивидендную политику. И в целом про детский мир стоя, ли в детский мир лезть. Далее. айфка система продлевает байбэк до 31 декабря 2021 года. Я думаю, здесь без комментариев. ВОЗ призвала страны остановить распространение мутировавшего коронавируса. Ну, то есть, это то, о чем я вам ранее говорил, что, в принципе, страны будут продолжать закрываться. И ограничения будут становиться жестче за счет того, что если, да, ну... Опять же, да, там Борис Джонсон все, вчера сказал, что вирус заразнее на 70%, если вирус действительно заразнее на 70%, то, значит, ограничения будут жестче дальше только, и намного сильнее, и, возможно, даже дольше, поэтому здесь мы наблюдаем с вами, и вот, видите, призыв ВОЗ, как раз-таки он может остаться, не может остаться незамеченным, поэтому, вероятно, все-таки, что... Мы с вами увидим, опять же, вот как, как говорится, вот эти ограничения, которые будут ужесточаться. Газпромнефть считает, что эра углеводородов далеко не завершена. Ну, естественно, если я. Я бы удивился, если бы Газпромнефть сказала, что сорян, парни, углеводородов все. Вот. Но а мы с вами прекрасно а, понимаем, что да, а рынок углеводородов он еще будет жить, и, возможно, да, там. Даже, может быть, какой-то пик еще нас ожидает, но мы понимаем, что это вот последнее издыхание, потому что дальше уже все, дальше уже все для углеводородного рынка и для углеводородного сектора, потому что, ну, как бы мы с вами видим, что все страны идут в как раз-таки направлении чистой энергии, ну, плюс еще Парижский... Договор по климату. ЕС, договор, э, э, ЕС договорился платить по 15,5 евро за дозу вакцины Pfizer. Но ну, это я так, чтобы вы прекрасно знали, э, сколько будет стоить э, э, вакцина от Pfizer для ЕС. Россия планирует подписать с Индией долгосрочные сделки. По нефти по поставкам нефти на 20-25 лет. Ну, мы с вами прекрасно опять же знаем, что Индия у нас является там, по-моему, третьей в мире по, тому, по потреблению нефти. Вот поэтому это довольно-таки хороший контракт, если, естественно, он будет. Потому что главный тезис здесь что Россия планирует. Ну, и теперь мы подходим к науку. Сегодня Новых заявил, что Запрет на авиаперелеты В Великобританию оказывает Негативное влияние на нефть Ну, об этом мы во вчерашнем подкасте С вами говорили Новок сообщил, что рынок нефти Восстанавливается медленнее, чем ожидается И Сразу же Россия выступает за увеличение добычи В рамках сделки ОПЕК Плюс на 500 тысяч баррелей В феврале Смотрите, здесь просто вот Я вам расшифровываю все то, что сказал Новок. А у нас ОПЕК это в принципе, как центробанки, и они пытаются контролировать некие инфляционные ожидания, здесь у нас вот нефтяные ожидания, то есть ожидания на цены на нефть, и получается так, что новок когда вот говорит то, что он говорит, что типа, ой, нефть будет восстанавливаться сложнее, ой, вот эти вот запреты будут оказывать негативное влияние, он как бы, смотрите, он нам говорит, эй, знаете, наверное, мы все-таки еще будем придерживаться вот этих вот сокращений добычи, возможно, еще больше будем сокращать. Это вот говорится для того, чтобы инвесторы такие «Ой». Вы видите, они постоянно говорят о том, что все плохо, все плохо, вот, и значит, а, они будут а, еще и дальше сокращать, и именно вот такие вот слова начинают поддерживать инвесторов в рынке нефти, но на самом-то деле мы видим, что Россия, грубо говоря, следующим сообщением уже выступает за увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК, то есть, это все вот некий вот этот вот игра, вот этот вот, вот, вот фарс, когда вот опять же центробанки играют на инфляционных ожиданиях, а ОПЕК играет как раз-таки на ценовых ожиданиях. Вот, поэтому... Вот так вот. Росавиация уведомила авиакомпания о прекращении авиасообщений между Россией и Великобританией с 22 по 29 декабря. Вчера еще с вами, опять же, в подкасте говорили, почему Россия так долго реагирует, когда страны уже начали в воскресенье вводить запреты. Россия же только, получается, с 22 будет вводить запреты. И, ну блин, там же новая версия коронавируса, это же рисково, почему так медленно, почему так медленно, вот. Но, может быть нашей Росавиации виднее, ну, вы меня понимаете, просто а, учитывая, что у нас, опять же, да, там в начале ролика я говорил, что по сообщениям разных СМИ, ну, которые вы должны проверять, а, коечный фонд в Питере, допустим, в том же Фи Питере, он уже, ну, прям, а, ну, иссякает, и завезите еще сюда новую заразу, которая распространяется на 70% со слов э, Бориса Джонсона э, быстрее, то ну как бы, ну и это все. Это конец. Э, значит, далее. ростат сообщает, что Россия за 10 месяцев снизила экспорт калийных удобрений на 19,5%, до 1 миллиарда ,460, 460 миллионов долларов. Но я э, хочу сделать как раз-таки про, ну, э, опять же, анализ компаний, которые как раз-таки занимаются калийными удобрениями, да в целом удобрения. Я думаю, вы все их знаете, эти компании. Но вот обязательно сделаю, потому что это нужно с вами обсудить, поговорить. Так как у нас приближается что? Правильно, э, скоро начнем высаживать уже урожай. Вот. Ну, как-то так. И далее. Э, извините за... Мой насморк, потому что, ну, как бы уже дышать практически невозможно. Дышка началась бешеной. Это не за коронавируса, а за того, что я говорю через рот, а нос-то не дышит. А, Минюз США утверждает, что ответственность за кибератаку на сети... А Правительство несет Россия. И этим уже все сказано. В общем, подводя итог как раз-таки вот этим сообщением, мы понимаем, что санкционная тематика никуда с Россией не денется. И как только придет Байден к власти, Байден, скорее всего, начнет с этой повестки. А у меня на этом все, я пошел лечиться, читайте мои посты в моем телеграм-канале DartRaders, подписывайтесь, под... подписывайтесь на подкасты, извините за вот то, что я вот в таком состоянии здесь вещаю, и все-таки в общем, надеюсь, вам все понравилось, до новых встреч, дорогие друзья!